0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on s'est quitté. Euh, je suis vraiment heureuse, j'ai essayé de trouver un autre mot que ravi, parce que je dis toujours je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Euh, suite aux derniers épisodes que j'ai partagés. j'ai eu euh, pas mal de retours et puis moi aussi pas mal de prise de conscience par rapport au sujet dont je vous ai parlé. Et... Euh, ces derniers temps, vous savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, mais ça remue beaucoup dans ma petite tête. Et il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Et aujourd'hui, parmi ces choses, euh, j'ai envie de vous partager le fait de rester authentique tout en sachant prendre sa place. J'aimerais vous parler du fait de devenir souveraine de sa vie tout en restant authentique, unique dans sa propre vérité. Euh, j'aimerais vous parler de la peur de prendre sa place, de la peur de réussir, de la peur de briller, de la peur de pas être légitime, de la peur de ne pas être assez. Parce qu'en restant dans ce sentiment de peur, forcément, on se bride et on se permet pas de, de devenir souveraine de sa vie. Et en cultivant le manque, on ne va pas arriver à manifester toutes ces belles choses qu'on a envie de mettre en place. Et dans cette manifestation des belles choses qu'on a envie de mettre en place, il peut arriver qu'on se perde un petit peu en chemin du fait de toutes les interférences du monde extérieur, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tous les conseils qu'on reçoit, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager la réflexion que j'ai eue, les choses que je mets en place, libre à vous d'en de, faire ce que vous voulez. Mais ça me fait du bien aussi à moi de vous partager tout ça, euh, sans prétention aucune de vous donner euh, des conseils euh, qu'il faudrait absolument que vous appliquiez dans votre vie, mais j'aimerais vous partager mon cheminement à moi et ce qui m'a permis, euh, ce qui me permet euh, de rester alignée aujourd'hui. C'est une chose qui m'est vraiment, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, et voilà, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, j'ai pas envie de. de de m'éparpiller dans cette introduction. Donc euh, donc voilà. Si jamais cet épisode vous plaît, s'il vous parle, s'il vous fait réfléchir, s'il vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le seul moyen de soutenir le podcast, en plus de laisser un petit commentaire et un avis sur l'application Apple Podcast. Euh, ça prend vraiment deux minutes et c'est vraiment quelque chose qui me fait très chaud au cœur de vous lire, d'avoir vos retours, d'avoir vos avis. Et, euh, et voilà, donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. J'aimerais commencer cet épisode en vous partageant le pourquoi du comment j'en suis arrivée à me faire ces réflexions-là. Euh, si, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai quitté la région toulousaine pour déménager avec mon mari à Annecy. Euh, donc à Toulouse, j'avais toutes mes amies, j'avais ma meilleure amie que je voyais tous les jours. J'étais beaucoup dans l'effervescence de la vie, euh, aller boire des cafés, aller travailler dans des cafés, voir du monde. Il y avait beaucoup d'actions, beaucoup, voilà, beaucoup de choses qui se passaient. Je n'avais pas forcément le temps de me poser, d'être dans le silence, simplement de me poser seule. Euh, il y avait beaucoup de choses ouais, qui se passaient là-bas. Et le fait d'avoir déménagé à Annecy, je pense enfin euh, c'est sûr même euh, d'être loin de tout ça d'être loin des interférences extérieures d'être loin de mes amis d'être loin de de l'action des sorties de de voilà de l'effervescence de la vie tout simplement de me retrouver dans ce nouveau chez moi que je dois apprivoiser dans lequel je dois m'ancrer euh, que je dois ouais dans lequel je dois me sentir chez moi loin de tout ce que j'avais l'habitude de connaître ben je me retrouve seule la journée chez moi à travailler et... Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, des choses que j'avais tenté d'enfouir, des choses que j'ignorais, que je voulais pas regarder en face, euh, par rapport à certaines facettes de moi que, que j'aime pas trop, que je sais depuis un moment que ça va pas, que c'est pas moi, que c'est pas aligné avec ma vérité à moi, et que finalement je prenais pas le temps, parce que j'avais soi-disant pas le temps euh, de faire ce travail-là. Sauf que là, le fait d'avoir déménagé, d'être dans ce nouvel environnement, d'être seul, d'être au calme, d'être dans le silence aussi. Il bah, y a toutes ces choses-là qui remontent à la surface. Tous ces doutes par rapport à, la, à ma légitimité, euh, tous ces doutes par rapport euh, à la personne que je suis, ce que j'ai envie d'incarner, ce que j'ai envie de vous partager, la façon dont j'ai envie de vous le partager. Euh, voilà, une, une volonté aussi d'épurer, de simplifier tout ce qui se trouve autour de moi il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface ces derniers temps. Euh, dont le fait que euh, je ne me sentais pas à ma place dans cette sphère-là. Et vous savez, j'en ai déjà parlé dans les deux derniers épisodes. Euh, et je m'excuse si c'est me un petit redondant, mais c'est vrai que je suis dans cette phase en ce moment. Et comme euh, une euh, magnifique femme me le partageait récemment, on est des êtres cycliques. Et, euh, et c'est important aussi de se laisser vivre dans ces périodes de bas, dans ces périodes de réflexion, pour laisser mûrir justement tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ce matin, je me suis tiré la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, Préter... pardon, c'est justement cette souveraine du monde de la lumière et souveraine du monde de l'ombre. Donc c'était vraiment une invitation à... Plonger à l'intérieur de moi, à prendre le temps d'y rester dans cette ombre, à prendre le temps de rester dans cette chose de laquelle, euh, dont j'ai envie de, de fuir très souvent. Mais c'est important de rester dans cette ombre, de rester dans toutes ces choses qui nous font réfléchir et essayer de démanteler un petit peu les blocages, de démanteler les croyances limitantes, de démanteler peut-être certaines périodes de ma vie qui ont fait que ça a marqué mon subconscient dans lequel je suis venue enfouir inconsciemment bien sûr des choses auxquelles j'ai pas voulu faire face et là en ce moment c'est le moment en plus avec la saison de l'ombre et la saison des éclipses je vous en parlerai dans le prochain épisode du podcast mais c'est vraiment un moment pour venir plonger à l'intérieur de soi et je trouvais ça juste trop beau de tirer ce matin la carte de la grande prêtresse qui m'invite justement à plonger dans les profondeurs de mon âme pour en ressortir avec toute la sagesse que je possède à l'intérieur de moi et là je dis moi mais ça vaut pour tout le monde donc c'est vraiment une invitation justement dans cette idée de reprendre le pouvoir de sa vie, d'incarner sa souveraineté d'incarner son authenticité la plus pure où est-ce que je veux en venir avec cette carte de la grande prêtresse ben, je trouve qu'elle fait passer le merveilleux message qu'il y a à faire passer avec le fait d'incarner cette souveraineté, c'est Accepter les bas, accepter les hauts, accepter son ombre, accepter sa lumière, accepter de rester dans cette ombre pour venir la comprendre et pour pouvoir remonter à la surface quand on se sentira prête avec le plus de sagesse possible et se souvenir que toutes les questions qu'on se pose, ben les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Donc arrêter d'aller chercher à l'extérieur les réponses à nos questions mais plutôt venir se retourner à l'intérieur pour venir auprès de notre lumière intérieure pour venir trouver les réponses à nos questions. Donc c'était un premier partage que j'avais envie euh, de vous offrir. Et voilà. Après, c'est très subjectif pour moi. Être souveraine de sa vie, c'est être authentique. Et être authentique, ça veut dire quoi Ça veut dire s'incarner dans cette authenticité, dans cette puissance de ne pas avoir peur de dire oui, de ne pas avoir peur de dire non, de ne pas avoir peur de poser des limites, de pas avoir peur de se laisser briller, parce que souvent, on a souvent tendance, c'est vrai, à diminuer notre lumière pour pas justement éblouir les autres, pour pas prendre la lumière des autres, mais au contraire, si on diminue notre lumière... Qu'est-ce qui se passe Les gens autour de nous ne vont pas oser montrer cette lumière. Ou alors ils vont prendre la lumière à notre place. Donc c'est important que vous acceptiez votre lumière, que vous la laissiez briller, que vous laissiez briller votre pouvoir, votre puissance, que vous incarniez votre vérité à vous. Parce que vous, c'est vous, vous êtes unique. Il n'y a que vous sur cette planète, qui soit constituée comme vous l'êtes, qui soit unique comme vous l'êtes, il n'y a qu'une seule version de vous-même. Donc c'est super important de rester vrai. Et je sais que c'est compliqué de rester vrai souvent quand on voit des gens faire des choses. Je parle là, surtout, je fais référence aux réseaux sociaux. Là, on voit des personnes se lancer dans une activité, parler d'une certaine thématique, se dire « ah moi aussi, j'ai envie de parler de ça. » Ou alors « Oh, j'aurais tellement aimé dire ce qu'elle a dit, mais je ne m'en sens pas capable. » Donc, c'est faire attention à toutes ces choses, à tous ces, encore une fois, toutes ces situations qui... Si on n'y fait pas attention, il veille quelque chose en nous qui n'est pas nous. Donc ça va être important de comme, prendre conscience de cette chose-là sur le moment où ça, où ça se passe et, et, et vraiment faire l'exercice en pleine conscience de se dire, ok, je me pose là deux secondes. Je ressens les messages de mon corps, je ressens mon émotion, est-ce que c'est quelque chose qui vibre est que... ou est-ce que cette jalousie peut-être entre guillemets est en train de m'amener, euh, qu de quoi est-ce que j'ai l'impression de manquer, est-ce que je manque réellement de ça ou est-ce que je laisse ma vision erronée de la vie des autres me jouer des tours donc voilà, c'est super important de, de prendre du recul sur tout ça et de, de se ramener à l'instant présent et se dire est-ce que là je suis en train de, de me faire dévier de mon chemin, de ma vérité, de mon authenticité parce que je vois autre chose à côté qui, qui me fait miroiter quelque chose qui a l'air mieux que ce que moi j'ai envie de partager. Donc voilà, c'est super important de faire ce travail-là parce que sachez que toute la sagesse dont vous avez besoin elle est à l'intérieur de vous donc faites vous confiance alors s'il y a un conseil que je peux vous donner ce serait vraiment de de déconnecter, de passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux je vous promets ça aide peut-être commencer par une journée tous les week-ends supprimer peut-être Instagram ou tout autre réseau social qui vous sentez vous draine et là où vous avez du mal à poser des limites entre ce qui vous inspire et ce qui euh, vous rend jalouse entre guillemets peut-être, ça peut arriver, c'est ok on est humain, donc euh, voilà prendre une journée de déconnexion là où vraiment vous allez faire des choses en pleine conscience et pas passer du, du temps sur les réseaux sociaux à vous faire sucer la cervelle par euh, des choses qui vous font miroiter D'autres choses qui vous font peut-être pas réellement envie, mais parce que vous le voyez chez les autres, ben, tout à coup, ça vous fait envie et vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Donc voilà, première étape, ce serait vraiment la déconnexion. C'est quelque chose que je mets de plus en plus en place et ça fait beaucoup de bien. Ensuite, euh, la méditation, c'est un outil merveilleux pour justement... Baisser le son du monde extérieur et augmenter le volume de votre monde intérieur pour mieux entendre les messages de votre intuition. Une autre chose qui, moi, personnellement, m'est extrêmement utile, ça va être de faire une pratique de journaling. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, ben, simplement écrire, commencez par écrire « Aujourd'hui, je me sens » et déjà simplement poser une émotion que vous ressentez là sur le moment présent et ensuite essayer de creuser « pourquoi est-ce que je me sens comme ça aujourd'hui ?» Ça peut être fait à tout moment de la journée, pas besoin de se dire le soir parce que peut-être que le soir vous n'avez rien à écrire dans votre carnet, peut-être que le matin vous n'êtes pas du tout inspiré, vous n'avez pas du tout le temps. Ça peut être simplement aussi d'écrire une note dans votre téléphone simplement pour vous vider la tête, pour prendre de la hauteur sur la façon dont vous vous sentez là maintenant. Donc voilà, le, le journaling, c'est vraiment un outil magnifique pour prendre ce recul nécessaire et pouvoir s'observer de l'extérieur, observer les mots qui reviennent, les peurs qui reviennent dans ce que vous écrivez, prendre conscience de tout ça. Et, euh, et puis, on va venir euh, naturellement à un autre conseil qui va être, une fois qu'on prend conscience de ses peurs, ben ça va être de les dépasser, ses peurs. Parce que moi, je vais vous dire une chose, c'est que vous êtes capable de tout. Il suffit simplement de se mettre un petit coup de pied au cucu et de sortir de sa zone de confort. Et croyez-moi, une fois que... Je peux vous tutoyer, ouais. <rire> une fois que vous sortez de votre zone de confort, c'est là que la magie va opérer. C'est là que vous allez clairement prendre conscience de votre pouvoir, de vos capacités, prendre conscience de toutes ces fois où vous vous êtes retenu de faire quelque chose. Simplement sortir de sa zone de confort. Alors ouais, ça va être super inconfortable, mais croyez-moi, une fois que vous aurez fait cette chose-là, que vous mourrez d'envie de faire, qui vous fait peur, mais que vous savez que si vous la faites, ça va être dans votre meilleur intérêt. Vous allez ressentir toute cette fierté à l'intérieur de vous. Et il va falloir se nourrir de cette fierté pour pouvoir passer à l'étape suivante et réellement incarner la personne qu'on est sans avoir à se soucier du regard des autres, du jugement des autres, euh, de la peur d'échouer, de la peur de ne pas être légitime parce que peut-être que vous allez échouer, mais ça fait partie du chemin. Et ça fait partie de l'apprentissage. Et il vaut mieux échouer et se relever un milliard de fois pour pouvoir atteindre la chose que vous avez envie d'atteindre plutôt que d'échouer une fois. Et peut-être que vous y, si vous aviez essayé une autre fois, ça aurait été la bonne. Donc toujours se relever après un échec, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons à apprendre. Il y a un autre truc qui vient de Mel Robbins, je ne sais pas si vous connaissez, euh, qu'elle appelle le « high-five habit ». Et en fait, c'est prendre le temps à chaque fois qu'on doute de soi, à chaque fois qu'on a un discours euh, d'auto-sabotage, euh, de « je suis pas assez légitime »,« je suis pas assez », etc. C'est se regarder dans le miroir et se checker la main, en fait. Se donner un high-five, tout simplement. Se regarder et se taper bien fort dans la main en disant « t'es capable, t'en es capable, t'es assez, t'es légitime », et se faire une sorte de petit pep talk pour venir se remotiver, à prendre les rênes de sa vie parce que vous n'avez qu'une vie, c'est la vôtre. Et il ne faut surtout pas laisser ces rênes de votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est votre vie. Alors s'il vous plaît, vivez-la à fond, vivez-la en alignement avec qui vous êtes et soyez capable de vous reprendre à chaque fois que vous sentez que vous êtes dévié par quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous enviez. Posez-vous la question, est-ce que c'est moi pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça Pourquoi est-ce que cette chose m'attire Pourquoi est-ce que là, à, cette, à ce moment-là, pourquoi est-ce que je ressens du manque Et venir changer tout ça par un moment de gratitude pour la personne que vous êtes et revenir en alignement avec vos valeurs. D'ailleurs, ça peut être un super exer exercice, se demander quelles sont mes valeurs, qui je suis Quelles sont mes valeurs à moi Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner au quotidien donc voilà, en parallèle aussi de ce high five que vous pouvez vous donner dans le miroir, ça peut être de se dire des affirmations en se regardant droit dans les yeux, dans le miroir justement, et se dire des jolies affirmations comme « tu es belle »,« tu es assez »,« tu fais assez »,« tu fais du mieux que tu peux »,« tu es légitime »,« tu as beaucoup de choses à partager ». Ça peut paraître bizarre au début, mais croyez-moi, c'est vraiment une pratique hyper puissante qui permet de reprendre réellement confiance en soi, de reprendre ce pouvoir aussi. Également, je vais finir euh, cet épisode avec deux pratiques que j'adore faire. C'est ben déjà aller me balader en nature, tout simplement, et prendre le temps d'observer, d'écouter les conversations autour, d'admirer ce qui se passe autour de moi, pour revenir justement à cette pleine conscience et déconnecter de, de tout ce qui se passe autour de moi, autour de nous et qui viennent nous faire dévier de notre chemin arrêter de penser à ce qui s'est passé à ce qui pourrait se passer demain simplement prendre le temps de revenir dans l'instant présent c'est une magnifique pratique et enfin quelque chose que j'adore faire je suis désolée si cet épisode est un peu décousu vraiment je suis désolée, j'avais rien préparé du tout j'avais juste envie de, de parler et de vous partager tout ça parce que ça fait aussi beaucoup de bien euh, bref, la dernière chose que j'avais envie de vous partager, ce serait euh, de faire des pratiques de mouvement libérateur. C'est quelque chose que je fais beaucoup faire, euh, très souvent, que ce soit dans mes coachings en one-on-one -on -one, ou alors dans les rituels de lune, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Ça peut être du shaking, ça peut être de la danse extatique, simplement prendre le temps... D'allumer la musique, de laisser le corps bouger, vibrer au rythme du son, au rythme des vibrations, et vraiment prendre le temps d'incarner sa puissance, de se dire, ok, là je mets une chanson qui m'inspire cette souveraineté, qui m'inspire le fait de reprendre sa place, qui m'inspire le fait d'être la déesse de sa vie et d'incarner cette putain de déesse et d'y aller à fond. Donc vraiment mettre une musique qui nous inspire. Cette énergie-là et se laisser danser, se laisser incarner cette force, cette puissance, cette vitalité, cette beauté, cette beauté que vous êtes, la femme que vous êtes, laissez-la rayonner, laissez-la rayonner parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire au monde, ne gardez rien pour vous, donc vraiment le fait de venir danser. Sans que ce soit beau, sans que ce soit parfait, etc. Aussi, sortez vraiment de ce perfectionnisme et, et se dire que, OK, là, je laisse exprimer ce corps de déesse dans tous ses coins. J'ose prendre de la place. Je bouse, je bouge, je bouse, non, je bouge dans mon espace. Et je, vraiment, je, j'incarne cette personnalité, cet archétype de la déesse puissante, forte, à la fois vulnérable, belle dans cette énergie de créativité aussi, d'intuition, de mouvement intuitif, vraiment aller chercher au plus profond de soi pour laisser rejaillir toute cette énergie de souveraineté. C'est la plus belle chose à faire, je trouve, et c'est vraiment une des pratiques les plus puissantes que j'ai pu mettre en place moi aussi dans mon quotidien et que j'adore vous partager parce que je vous vois lâcher prise à chaque fois pendant les rituels de lune, etc., donc voilà, je suis désolée si tout ça c'était un petit peu décousu, j'aimerais terminer en disant que en ce moment, je... enfin, depuis plus d'un an, je couvre un projet qui vraiment me trotte dans la tête, qui me titille depuis un moment, j'en parle à ma meilleure amie, euh, et puis c'est pas assez clair, et puis euh, j'ai envie de perfectionner le truc, j'ai envie de le rendre plus personnel, etc. Et là vraiment, depuis euh, trois semaines, je sens que c'est le moment de faire naître ce projet et il y a un truc qui s'est passé en fait c'est que je suis tellement dans cette période de réflexion, de remise en question de tout ce que je fais que je me suis demandé ok ce truc là pour qui est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais vraiment pour toi, est-ce que tu le fais parce que tu as peur de manquer de quelque chose, est-ce que tu le fais parce que tu veux prouver quelque chose à, à d'autres personnes et, euh, et du coup ça m'a un petit peu désalignée mais ça m'a permis aussi de me réaligner par la suite, vous allez comprendre où je veux en venir. En fait, en me posant cette question, je me suis rendu compte que cette chose-là que je suis en train de préparer, ce projet, je la fais pas pour vous, entre guillemets, je la fais pour moi. Et une fois que ça, ça a shifté dans ma tête, que j'en ai pris conscience, je me suis dit « mais putain, je vais m'éclater à faire ce truc, je vais m'éclater à faire ce truc et je le fais pour moi et même si ça intéresse personne, je m'en fous parce que moi ça m'aura fait du bien, moi ça m'aura fait quelque chose, ça m'aura nourri, ça m'aura permis justement de redevenir souveraine de ma vie, de rester dans mon authenticité aussi ». Donc, c'est important de, de se poser ces questions, finalement, parce que ces questions, quand on se les pose, c'est que, justement, on est authentique. C'est plutôt la personne qui se pose pas de questions, qui fait, qui fait, qui fait, qui va sortir de son authenticité. Mais au contraire, en se posant toutes ces questions, en se remettant en question tout le temps, c'est là que vous allez rester dans votre chemin, dans votre unicité, dans votre vérité à vous. Donc, posez-vous ces questions. Merci de m'avoir écouté J'ai tellement hâte de vous partager ce projet même si vous en avez rien à faire en restant poli j'aime beaucoup dire des gros mots je m'excuse j'ai dit beaucoup de gros mots dans cet épisode je crois mais, euh, mais voilà même si vous en avez rien à faire de ce projet bah moi je m'en fous parce qu'il m'aura en fait tellement de bien que je kiffe ce que je suis en train de créer euh, donc voilà en tout cas je vous en reparlerai ça va sortir début décembre et puis entre-temps j'aimerais vous proposer aussi euh, un cercle de femmes, de guérison justement, de, de cette souveraineté blessée. Ça, ça va arriver fin novembre, juste avant de vous proposer ce nouveau projet, pour vous donner un petit aperçu, un petit avant-goût de, de ce dont vous allez pouvoir bénéficier dans, dans ce gros projet qui sortira au mois de décembre. Je suis surexcitée, je ne sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais... Bref, je vais arrêter parce que ça n'a même plus de sens que je dis. vous vous en foutez sans doute, mais... Euh... Mais voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, pensez à partager l'épisode, à commenter, à laisser un avis sur Apple Podcast et puis, euh, et puis voilà, je vous envoie trop plein d'amour, je suis trop contente euh, d'avoir enregistré cet épisode, même si c'était vachement découdu et peut-être qu'il n'y a aucun sens dans tout ce que j'ai dit mais j'espère que vous aurez pu attraper des petits messages par-ci par-là que ça vous aura inspiré justement à step up dans votre pouvoir, à reprendre votre pouvoir en main et à vraiment aller illuminer ce monde qui a tant besoin de votre lumière, encore une fois. Donc euh, voilà, je vous aime fort, je vous envoie tout plein d'amour au travers de mon micro, de mon écran d'ordinateur. Et, euh, et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je pense que je vous parlerai de la saison des éclipses euh, pour vous offrir une petite guidance, encore une fois. Voilà, merci d'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter cet épisode. Et puis euh, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao